0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonkedeck. Bonjour à toutes
1: et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le club BFM Crypto. En termes d'investissement, il est très positif sur Bitcoin, mais beaucoup moins sur Ethereum, hein, dont il peine à trouver un investment case. Yves Chouefati est avec nous en plateau. Bonjour Yves. Bonjour. Oui. Président fondateur de Tobam. Euh, BlackRock met à jour sa demande d'ETF Bitcoin auprès de la SEC. La société générale, elle, émet une obligation verte numérique sur la blockchain Ethereum. On verra en quoi associé novateur avec Valentin Demey directeur des contenus chez Cryptos et CEO de Cube3 qui est avec nous depuis Angers bonjour Valentin enfin bonjour ça Marie. y est le portefeuille Bitcoin du Salvador est dans le vert hein. 3,6 millions de dollars de bénéfices il faut dire que ça y est on a repassé les, les 42 000 dollars sur le Bitcoin il y a quelques minutes et on va voir avec Vincent Gann analyste financier indépendant qui est en ligne avec nous qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue technique Vincent bonjour Bonjour Amory, bonjour à tous. Après cette hausse fulgurante, on a du mal à voir si, si, si ça va s'arrêter ou non. Qu'est-ce que ça nous dit d'un point de vue technique, Vincent
0: Alors, tout d'abord, avant de répondre précisément à votre question, un peu de contexte immédiat et de contexte annuel. Je vais leur donner quelques heures de grandeur. Pour les, les auditeurs qui nous écoutent, Bitcoin, c'est 150% de hausse. Depuis le début de l'année, alors ça peut paraître euh, finalement euh, de ne pas parler à grand à, à, à monde, je, je précise ma pensée, 150% de hausse, cela place Bitcoin euh, à la place de leader de l'ensemble des classes d'actifs, c'est-à-dire que si vous prenez un représentant de chacune des classes d'actifs majeures marché obligataire, marché action, marché des matières premières, marché d'échange... Eh bien, c'est le marché crypto qui arrive à la première place grâce au cours du Bitcoin. Alors, comme on ne peut pas comparer les chevaux et les carottes, si l'on regarde maintenant la place de Bitcoin au sein de son propre camp, au sein du marché crypto, là aussi les leaders, puisque sa dominance, c'est-à-dire le poids relatif de Bitcoin dans la capitalisation boursière totale crypto, continue d'avancer, à passer les 50%, et d'ailleurs, est en train de tendre vers un seuil que moi je surveille, qui est à 57%, qui est à l'époque un seuil de décrochage, lorsqu'il y avait vraiment la saison des altes, les altcoins, c'était à partir de mars 2021. Alors, cette double place de leader de Bitcoin, elle se force sur des, des prospectives fondamentales variées pour 2024, dont vous parlez avec Brio sur votre antenne régulièrement. Vous venez d'ailleurs d'en dire un mot sur le sujet des, 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 des ETF. D'ailleurs, sur ce sujet des ETF, il y a une fenêtre d'opportunité début janvier que tout le monde attend. C'est peut-être d'ailleurs un risque, puisque... Il y a une probabilité implicite qui dépasse 90% que le premier requête de Spot soit validé en janvier. Alors, je vous laisse imaginer ce qui se passera si ce n'est pas le cas. Mais bref, moi, je reviens à votre question. Les considérations techniques, le marché a progressé de manière quasiment verticale depuis fin octobre lorsqu'il a rebondi sur le support technique des 25 000 dollars et il vient de rejoindre 42 000 dollars. Alors, d'un point de vue chartiste, il faut imaginer, imaginer les graphiques. C'est une résistance technique extrême. Même un leader a besoin de respirer. Si vous prenez toute la hausse du cours du Bitcoin, qui en fait a commencé à l'automne 2022, dans, la faillite, dans le siège de la faillite de, de, de FTX à l'époque... Toute cette phase de hausse a été bien construite. Impulsion, phase de pause. Impulsion, phase de pause. Il n'y a pas eu de pause depuis beaucoup trop longtemps. Moi, j'appelle à une phase de pause. Je pense qu'elle pourrait avoir lieu entre 36 000 et 42 000 dollars. Si le marché dépasse 42 000 dollars sans pause, il se mettra à ce moment-là en risque derrière une correction un peu plus, un peu plus profonde. Donc voilà, retenez ça. 42 000 dollars, c'est un chiffre important. Sur le plan technique, c'est 50% de retracement de tout le marché baissier de 2022 lorsque vous utilisez une échelle de représentation arithmétique.
1: Eh bien, c'était l'appel du général Vincent Gann. L'appel à la pause. <rire> On verra ce qui se passe pour la suite. Merci beaucoup Merci Vincent d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne soirée. Euh, euh, analyste financier indépendant. Tout de suite, euh, on va s'intéresser au portefeuille Bitcoin du Salvador hein. euh, qui repasse au vert. Il faut dire quand même 3,6 millions de dollars de plus-value. Euh, il faut dire que c'est le premier pays à avoir adopté le Bitcoin en tant que modèle égal. Euh, Valentin qui est avec nous depuis Angers. Naïd Bukele, donc le président du Salvador, euh, avait raison. En tout cas, pour l'instant, le, le, ces événements lui donnent raison.
2: En tout cas, effectivement, il demande à ce que tous les articles de presse un petit peu méchants, voire très méchants, qui sont sortis ces dernières années, euh, disant que c'était un pari euh, disproportionné, disant que c'était un pari voué à l'échec, disant que c'était un pari fou, s'excuse et viennent effectivement faire euh, la suite de l'histoire et, et effectivement expliquer que désormais euh, le Salvador, le pari du Salvador, est en positif, en positif de 3,6 millions de dollars. C'est ce que nous a effectivement dit son président, le président Naïm Bukele, sur Twitter il y a quelques jours, il a dit, je cite, « Les investissements en bitcoin du Salvador sont positifs après des milliers d'articles et de d'europares qui ont utilisé des pertes supposées. » Nos calculettes sont à jour et nous faisons un profit de 6,62 millions de dollars à ce jour, ce qui porte l'entièreté, au moment du tweet de Naïb Boukele, l'entièreté de la position du Salvador à 130 millions de dollars en Bitcoin, ce qui est assez impressionnant. Ça rappelle un petit peu le pari euh, qu'a pu faire Micro Stratégie, ou que fait d'ailleurs toujours Micro Stratégie, euh, en achetant beaucoup de Bitcoin avec sa, sa trésorerie. On le sait, effectivement, le Salvador a fait de Bitcoin sa monnaie légale, mais a aussi fait un, un, ce qu'on conseille beaucoup dans la finance euh, en général, qui est le côté DCA, acheter progressivement des bitcoins sur le marché et non pas en un seul coup. Euh, ce DCA avait commencé euh, par définition avec euh, le listing, ou en tout cas l'autorisation, la, la le côté, euh, comme on disait à l'instant, Bitcoin monnaie légale euh, au Salvador, donc en septembre 2021, aux alentours de 51 000 dollars, ils ont continué d'en acheter euh, durant toute la baisse. Et donc, par définition, aujourd'hui, aux alentours de 42 000 dollars, le Salvador est, est positif et il semblerait que ce choix ait, ait davantage de positivité que de négativité, que ce soit sur l'attractivité mmh. du pays, nous dit-il, ou sur les comptes en banque du pays.
1: Effectivement, le Salvador a tenu bon et a continué d'acheter hein, et on a recompté avec euh, avec Yves juste avant cette émission, il détiendrait pour l'instant 2546 bitcoins. et quant à elle, micro-stratégie avec Michael Saylor, c'est 174530 Bitcoin euh Yves, qu'est-ce que qu'est-ce que ça nous dit euh, tout tout tous ces états ou ces entreprises qui ont accumulé du Bitcoin et qui et qui repassent dans le vert Est-ce que ça ça pourrait en encourager d'autres à le faire.
3: C'est clairement une question à se poser hein, quand on a de la trésorerie et qu'on accumule en fait, qu'on a accumulé de la valeur. Si on veut transférer, transporter cette valeur dans le temps, ce qui est clair, c'est qu'il vaut mieux ne pas acheter de la Fiat. Hein, donc, euh, euh, le, le, la, la vraie vocation du Bitcoin, hein, c'est effectivement le stockage de la valeur et son transfert dans le temps. Euh, on compare souvent le, le Bitcoin à l'or. Moi, je préfère comparer le Bitcoin au à un Picasso, hein, euh, à des tableaux de Picasso. Hein, il y a une, véritablement une, une quantité limitée, alors que l'or, étant présent, étant en quantité quasiment, enfin, complètement infinie dans l'univers, il y a une quantité d'or infinie dans l'univers. Il y a aujourd'hui, on a miné 0,0000006% de l'or présent sur Terre, donc il y a énormément d'or sur la planète Terre, des bitcoins n'aura jamais plus de 21 millions. C'est un peu comme les Picasso. Et si vous voulez stocker de la valeur et faire en sorte que cette valeur, elle reste dans vos coffres dans un an, dans cinq ans ou dans 15 ans, il faut stocker quelque chose qui est rare. Un Picasso ou un bitcoin fait l'affaire. Oui,
1: on parle souvent euh, d'une sorte de match entre guillemets entre Bitcoin et Ethereum que certains opposent. Alors qu'en réalité, ils n'ont pas, les, ils ont pas vra vraiment les mêmes fonctions. Et vous, euh, Yves, vous nous parler aujourd'hui justement de l'investment case d'Ethereum que vous avez du mal à, à trouver. Euh, Tobam en, en, en 2016 a fait, a fait une étude sur le Bitcoin où là, pour le coup, c'était très carré. Vous, mmh. vous y aviez vraiment confiance. Pour l'Ethereum. C'est ouais. pas la même chose. Vous avez plus de mal à trouver, vous êtes moins confiant. On parle d'investissement là. Attention, on ne parle pas de cas d'usage. On parle d'investissement.
3: Tout à fait. Hein. C'est en 2016 effectivement qu'on a commencé. En 2013, on a commencé à s'intéresser au Bitcoin. En 2016, j'ai donné une, une mission à l'équipe de recherche euh, CryptoTobam. Je leur ai dit écrivez-moi la thèse d'investissement de Bitcoin. Et puis quelques, quelques mois plus tard, on a écrit une thèse de 90 pages qui effectivement, est d'assez bonne tenue et explique en fait quelle, quelle serait la raison rationnelle. À accumuler du bitcoin.
1: C'est le livre blanc de, de Tobam. Euh,
3: voilà. Euh, quelques années plus tard, ou bien quelques années plus tard, on a écrit une thèse d'investissement sur la DeFi. Et euh, ça fait longtemps qu'on essaye d'écrire une thèse d'investissement sur l'Ether. Hein une thèse d'investissement sur l'Ether, effectivement, comme vous le disiez, il ne s'agit pas d'un avis de technicien, hein, il ne s'agit pas d'un cas d'usage, il s'agit de savoir dans quel cas acheter de l'Ether sur le très long terme. Ça rémunère le risque qu'on a pris. Voilà,
1: pourquoi est-ce que ça, voilà. ça se valoriserait potentiellement ça voilà, Et pour vous, ça, hein. donc, le
3: bitcoin a plus
1: de raisons de se valoriser que l'Ethereum
3: les, les thèses d'investissement sont assez différentes. Hein, effectivement, Les rôles, euh, le rôle, le, ce qu'est le bitcoin, c'est quelque chose de très différent de, de, de l'Ethere. Et nous, ce qui nous apparaît, c'est que les conditions nécessaires à une juste rémunération du prix de la part de l'Ethere sont des conditions extrêmement improbables. En gros, euh, il faudrait qu'on se rapproche d'un nombre de transactions sur l'Ether équivalent au nombre de transactions qu'il y a sur Visa pour envisager sur le long terme une rémunération du risque qui soit euh, euh, FAIR sur l'Ether. Euh, ça, c'est la thèse d'investissement central. Quand on fait une thèse d'investissement, on écrit toujours des, scénari des scénarios adverses. On essaie d'imaginer quels sont les scénarios contraires. Et en fait, euh, le scénario contraire de l'Ether, c'est lui trouver des concurrents.
1: Bah, c'est intéressant parce qu'en fait, donc pour vous, pour résumer Bitcoin serait un peu une matière première Mais plus qu'une matière première du coup de, de l'or numérique Mais vous l'aviez voilà. dit tout à l'heure euh, Mieux construit que l'or parce que quantité limitée euh, Mieux construit qu'un Picasso parce qu'il n'y a pas besoin de, de l'authentifier mm -hmm. Mais Ethereum, ça se rapprocherait plus du fonctionnement d'une entreprise classique Et une voilà. entreprise classique, elle peut avoir des concurrentes Alors que Bitcoin, pour l'instant, n'en a pas
3: Tout à fait hein, le Bitcoin, c'est par nature quelque chose qui est très inerte Hein, c'est quelque chose qui a vocation, au moins, à être inerte. Hein. Euh, c'est quelque chose sur lequel on peut rajouter des infrastructures, mais elle-même, euh, l'infrastructure Bitcoin a vocation à être inerte, alors que l'Ether, dans toute sa vie, a démontré son dynamisme, a démontré qu'elle a besoin d'une gouvernance hein, qui va prendre des décisions. On est passé d'un Ether inflationniste à un Ether déflationniste, on est passé d'un Ether proof-of-work à un Ether proof-of-stake. Donc c'est véritablement un corps qui est vivant et qui doit évoluer sans arrêt. Et dès lors que vous avez ce genre de corps, on appelle ça une entreprise, hein, et une entreprise, elle a des concurrents. Aujourd'hui, on voit euh, le, la nouveauté un peu de, de cette fin d'année, ou même du début d'année euh, 2023, c'est qu'on est en train d'assister à la création d'une infrastructure sur le Bitcoin qui va pouvoir rendre les mêmes services que l'Ether, avec euh, une euh, couche sous-jacente beaucoup plus stable que la, la couche Ether. Donc, effectivement, ça, ça renforce notre, si vous voulez, scepticisme hein, sur la thèse d'investissement de, de l'éther. Et ça, ça fait naître un environnement conjoncturel encore plus puissant pour le Bitcoin. Parce que l'environnement très favorable au Bitcoin aujourd'hui, c'est quoi C'est la fin de la hausse des taux. Ça, c'est le méga événement, si vous voulez. C'est l'approche de l'ETF. C'est l'approche du halfin, mais il y a quelque chose qu'on n'a pas encore bien, si vous voulez, identifié. c'est qu'effectivement, cette perte de dynamisme, d'attractivité de l'Ether, va sans doute causer des arbitrages de l'Ether vers le Bitcoin. Au début de l'année, il fallait 14 Ethers pour acheter un Bitcoin, aujourd'hui, il en faut 19. Et si vous voulez, il y a un très gros réservoir de valeur dans l'Ether qui pourrait alimenter le bull run du Bitcoin.
1: Bon, à vous entendre, euh, les, les gens devraient vendre leur Ether pour acheter du Bitcoin et selon vous, ce serait plus safe, entre guillemets, plus... plus... Disons que c'est un scénario qui me paraît tout à fait jouable, oui. Bah, C'est un point de vue... Euh, Valentin Demé, je crois que vous êtes allé, il y a quelques jours, à l'école. Vous êtes retourné à l'école et vous êtes allé, euh, vous êtes allé voir euh, la jeune génération. De quoi vous leur avez parlé Vous leur avez parlé de Web3. Est-ce que vous leur avez parlé, expliqué un peu la différence entre Bitcoin et Ethereum
2: c'est euh, assez amusant ce que dit Yves, j'écoutais très attentivement parce que c'est vrai il y a eu beaucoup de recherches d'Ethereum Killer pendant des années là où Bitcoin Killer, on entendait beaucoup moins parler, on cherchait le prochain Bitcoin mais c'était un point de vue de l'investissement euh, parce qu'on beaucoup imaginait que euh, effectivement une monnaie qui fait 0,001 centime s'il y avait un euro, on sera plus riche que Bitcoin à 100 000 alors qu'encore une fois on parle de capitalisation et pas d'une monnaie unique donc euh, Bitcoin n'a été vu par son prisme un petit peu ancien que par ceux qui ont essayé de fork Bitcoin eux-mêmes avec des Bitcoin Cash et ainsi de suite. Mais c'est vrai qu'on n'a pas entendu beaucoup de Bitcoin, Bitcoin Killer alors qu'Ethereum Killer il y en a eu au cycle précédent, on n'a entendu que ça. Bon, ça a plus ou moins pas marché parce que Bitcoin reste la deuxième, enfin Ethereum, pardon, reste la deuxième crypto-monnaie la plus capitalisée du marché et c'est pas un Ethereum Killer qui a pris sa place. Mais, mais c'est vrai qu'il y a dans tous les cas sur ces cycles-là, et, et, et Yves les connaît depuis plus longtemps que moi, des, re, des, des rebalancing entre Bitcoin sur Perform, après ça part un peu dans les altes et tout, mais que par définition ça c'est un peu plus dans Bitcoin en ce moment. Et c'est vrai que le rôle de l'éducation, vous en parliez, et, et tout à l'heure on n'en a pas touché un mot, mais sur le Salvador c'est pas qu'un pari financier, c'est aussi un pari, un, un pari sociétal parce que le, le Salvador fait beaucoup d'éducation. On a un Français, d'ailleurs, qui travaille avec dans ces instances-là auprès des, du public salvadorien, qui s'appelle Roxy, qui fait un travail exceptionnel, qu'on a fait beaucoup en France et qui, désormais, le fait en dehors de nos frontières et un peu au Salvador. Et c'est un pari très important. Et je pense, effectivement, vous l'avez vu sur Twitter, à Mauri, j'ai eu l'occasion de revoir des, des, des jeunes élèves de première et terminale avec... Un des, des professeurs que, qui a soufflé dans mes premières fois dans, dans mon dans ma jeune vie euh, euh, le, le mot Bitcoin, c'était en, en cinquième quatrième euh, mon professeur de mathématiques et effectivement l'histoire a fait que j'ai pu j'ai pu échanger hier avec euh, ses élèves qui sont aujourd'hui un peu plus vieux parce qu'ils enseignent maintenant au lycée mais c'était très amusant beaucoup connaissent Bitcoin ceux qui connaissent Bitcoin connaissent Ethereum mais c'est vrai qu'ils ils perçoivent d'abord plus plus facilement la promesse de valeur de Bitcoin par définition, avec son côté 21 millions, mais qui comprennent plus les usages, et que les usages, ils le voient plus sur Ethereum, avec la finance décentralisée, avec les métavers, et ainsi de suite. Et, et c'est d'ailleurs la même valeur que voit la Société Générale euh, avec ses, son très récent pari. Ça, c'était pour vous aider à faire la transition, mon cher Amory. Ah, bien sûr. Bah, on, peut,
1: on peut, voilà, j'allais parler de ETF, mais du coup, continuons sur la, la Société Générale. Valentin, on a appris que la Société Générale a émise une obligation verte, numérique, sur la blockchain Ethereum, euh pourquoi c'est réellement novateur et quel est leur intérêt Est-ce qu'il y a un intérêt technique réel à faire ça pour la société générale
2: la Société Générale, avec sa filière forge, est effectivement l'une des entreprises traditionnelles ou des banques traditionnelles les plus véhémentes sur le marché crypto, ou en tout cas, celle qui pousse le plus, avec Jean-Marc Stenger, que l'écosystème Web3 Crypto connaît très bien. Et effectivement, c'était l'une des premières sociétés à être Epsan. C'est la première société à être Agré Epsan, qui est le deuxième étage de la fusée réglementaire. Et ils viennent donc de faire démettre une émission euh, enfin d'émettre euh, pardon euh, une obligation verte sur euh, la blockchain euh, ethereum ce qui est euh, assez novateur parce que c'est une euh, blockchain publique euh, alors que généralement ils le font entre eux sur des blockchains un peu privés. Et il y a des acteurs intéressants. Il y a AXA IM, qui est d'ailleurs PSAN aussi depuis quelques mois. Tiens donc, on commence à avoir un petit peu l'objectif d'avoir ces, ces, ces enregistrements ou ces agréments pour des gros acteurs. Et puis, il y a une double utilité sur cette obligation verte sur Ethereum que nous donne la Société Générale Forge, qui est d'une part de suivre toute l'empreinte carbone et à tout moment sur les smart contracts d'Ethereum de cette obligation verte et la possibilité de justement régler une partie des transactions avec le stablecoin qui là aussi a été créé il y a quelques mois par la société General Force donc cette crypto-monnaie qui suit le prix de l'euro en l'occurrence c'est l'euro convertible qui avait été un peu critiqué il y a quelques mois par les par l'écosystème parce que c'est un, un stablecoin sur Ethereum mais c'est un, un stablecoin centralisé c'est-à-dire que euh, pour et par la réglementation et pour la réglementation euh, Société Générale est capable de bloquer euh, ces, 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 ces stablecoins euh, tout comme Circle peut bloquer des USDC tout comme Tether peut bloquer des USDT euh, même si la blockchain est publique ces, ces actifs-là peuvent être gérés de cette manière-là en tout cas c'est un pas de plus euh, de la Société Générale Forge et de gros acteurs mm -hmm. euh, dans ce côté euh, tokenisation dans son côté blockchain public avec ce nouveau produit et qui peut donc être réglé en stablecoin. C'est un cas d'usage financier supplémentaire et un pas de plus. Après, pour le coup, la collaboration qu'ils ont fait il y a quelques mois avec MakerDAO, qui est l'une des plus grosses plateformes d'échange décentralisées pour le coup, qui aimait le DAI un stablecoin décentralisé, donc euh, voilà, c'est des bons signaux qui se multiplient et, et la Société Générale, euh, via, sa, via sa filière forge, pardon, mise beaucoup euh, sur cette euh, nouvelle manière d'échanger euh, de l'information et de la valeur.
1: Effectivement, de plus en plus euh, d'institutionnels entrent sur ce marché du Web3 ou se renforcent. Yves, c'est intéressant parce que quand on regarde les recherches sur Internet, acheter du Bitcoin, etc., elles n'ont pas tellement évolué ces derniers mois Tandis que Vincent Gann le rappelait au début de cette émission, plus 150% sur le bitcoin depuis euh, un an. Ce qui veut dire que qui sont les acheteurs de bitcoin C'est quoi C'est des gens qui étaient déjà là, qui réinvestissent Ou alors, et peut-être même aussi d'ailleurs,
3: ce sont des, des institutionnels qui font le plein euh, euh, notre, euh, notre opinion à, à Tobam, c'est que les débuts de Bullrun les premiers participants au début d'un bull run, c'est toujours les hedge funds.
1: Donc pour vous cette hausse,
3: on ah prend ouais, pour nous c'est dû à On ces voit un peu le profil euh, du, du market impact des ordres qui ont été lancés euh, euh, tout au long de l'année euh, 2023 et particulièrement euh, jusqu'à il y a à peu près un mois. Pour nous, c'est assez caractéristique d'un mode d'intervention de, de, de hedge fund ou d'institutionnel Mais enfin, les, les institutionnels qui sont actifs sur ce genre d'actifs, de, de, c'est très souvent des hedge funds. Le début d'un bull run, c'est toujours, pour moi, les hedge funds. C'est une opinion, hein, c'est pas un fait, c'est pas un fait systématique. Et donc ça, ça c'est vraiment un indicateur euh, auquel je fais assez confiance du fait que c'est vraiment le début du bull run. Hein, euh, on sait bien que malheureusement les particuliers est... rentrent plutôt vers la fin du bullrun hein, ou dans la dernière phase du bullrun, là on est vraiment dans un phénomène euh, émergent et pas dans un momentum avéré où, euh, où les, les les ordres affluent de partout et qui s'accompagnent effectivement d'indicateurs. C'est un indicateur que j'ai regardé euh, au début du, du mois dernier. Le, 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 effectivement, on a beaucoup regardé un peu partout dans tous les pays du monde, dans les pays actifs sur le Bitcoin. Qu'est-ce qui se passait au niveau des requêtes Google en matière de crypto, en matière d'Ether, en matière de Bitcoin C'est vrai que c'est calme. calme plat. Il ouais. hein, y, y a aucun accompagnement de, 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 de ce début de bull run sur la sphère particulière. Donc, il s'agit clairement d'institutionnels. Et pour moi, les institutionnels qui portent ça au début, c'est très souvent des hedge funds.
1: Valentin, rapidement, il nous reste deux minutes. Euh, justement, ces institutionnels, ces fonds dont on vient de parler euh, Yves à l'instant, euh, ils sont drivés, notamment, j'imagine, par euh, ces demandes d'ETF qui n'arrêtent pas de se multiplier. Et on apprend que BlackRock met à jour encore sa demande d'ETF Bitcoin Spot auprès de la SEC, est-ce qu'on peut avoir un peu les, les derniers rebondissements un petite, Une petite revue de presse de l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock, Valentin.
2: Ça, ça pourrait faire effectivement l'objet d'une chronique spéciale tellement on suit ce récit depuis tellement longtemps et on ne sait pas quelle direction ça va prendre, même si de plus en plus de gens disent qu'on devrait arriver vers une approbation de la SEC et donc un listing. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces dernières 48 heures, le dossier a été mis à jour pour ce qui concerne celui déposé donc par BlackRock, le iShare Bitcoin au, compte, au comptant, donc au compte Spot, avec deux documents supplémentaires. Un rapport qui intègre un audit réalisé par PwC sur le traitement des mesures ajoutées pour lutter contre le blanchiment d'argent, donc tout ce, tout ce qui est LCBFT, lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, on en parle beaucoup. C'est la première mise à jour du dossier. Et la deuxième mise à jour du dossier, c'est des mesures consistant pardon, à l'administration du fonds BlackRock et à la manière de BlackRock de répondre aux mouvements de prix inhabituels sur les crypto-monnaies. Donc, c'est des discussions qui continuent avec la SEC, c'est habituel, et qui se précisent de plus en plus. Tout le monde attend le 10 janvier, ça a l'air de tourner autour de cette date-là, ce fameux verdict, sera-t-il repoussé Sera-t-il enfin Ça sera enfin cette vraie date où on aura le verdict On ne sait trop pas, mais en tout cas, les discussions avancent dans le bon sens pour avoir ce genre de documents mis à jour.
1: Yves, il nous reste quelques secondes. Est-ce que vous avez un, un dernier mot à ajouter par rapport à, à ces ETF qui, qui se font attendre Ça avance, ça avance, mais... Euh... D'ailleurs, c'est intéressant, dans, dans, dans le cas où, où l'ETF Bitcoin Spot serait pas approuvé, en tout cas dans un premier temps, est-ce que vous pensez, sachant que, que la hausse, selon vous, a été portée par des institutionnels, euh, a priori, le, le prix devrait se maintenir un petit peu, non Ou où il y aurait peut-être moins de panique que si c'est sur le Bitcoin,
3: je parle Suite au lancement, si l'ETF si le est lancé alors, dans le cas où l'ETF ne serait pas accepté voilà. dans un premier... C'est quoi Pourquoi l'ETF, le, le, c'est un véritable enjeu C'est parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'acteurs, pour beaucoup d'investisseurs, c'est extrêmement difficile de se sensibiliser au bitcoin, d'acheter du bitcoin. Quand on est un particulier, ce n'est pas si difficile que ça, c'est un peu compliqué. Mais à part la, la difficulté technique, légalement, c'est facile, effectivement, de posséder des bitcoins. Quand on est un, un institutionnel, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, Est-ce que c'est si... plus compliqué de le vendre, du coup, aussi Ou... Ou pas C'est ouais, à, à, à peu près équivalent. Une okay. fois qu'on en a, on peut le vendre, effectivement. Euh, euh, Aujourd'hui, les moyens de posséder de Bitcoin, il y en a trois. Hein, soit vous achetez directement du Bitcoin, soit vous achetez des valeurs cotées qui ne sont pas des ETF, mais qui sont quand même sensibles au Bitcoin. Vous avez parlé de, de micro-stratégie, par exemple. Hein, il y a plein de sociétés
1: qui sont entre guillemets, des ETF
3: Bitcoin déjà. Voilà, ce sont, voilà, sont des proxys, si vous voulez, ce sont des proxys cotés du Bitcoin. Et la troisième média, ben, c'est des fonds d'investissement. Il y a des fonds d'investissement qui ne sont pas des ETF, en particulier en Europe, au Canada, il y en a, euh, a quelques-uns en France, hein, il y en a en Allemagne, il y en a en Suisse, et il y en a au Canada. Mais le plus gros marché du monde, c'est de très loin le marché américain. Et aujourd'hui, aux états unis il n'y a pas de fonds cotés qui répliquent exactement la valeur du Bitcoin. Il y a Grayscale, qui est un fonds fermé, qui a demandé sa transformation en ETF.
1: Donc, pour vous, l'arrivée de, de
3: l'ETF... Ah oui, c'est un, ouais, un, un game changer. C'est un game changer. Ça va ouvrir la porte à plein... De possibilités d'investisseurs nouveaux.
1: Eh ben, on va suivre ça à la fin de cette année ou tout début 2024 avec la plus grande attention. Merci beaucoup Yves Chouefati d'avoir été avec nous en plateau, président fondateur de Tobam, Valentin Demet avec nous de Pianger, CEO de Cube 3 et directeur des contenus chez Cryptos. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne soirée. À demain, 15h.
0: BFM Business,
1: BFM Crypto, le club.